1: Hola, eh, los saluda muy especialmente el pollo del colombiano, pero esto es Mesa Central, desde el periódico El Colombiano de Medellín les habla Luz María Sierra, directora del periódico. En este programa, como ustedes saben, les contamos las tres noticias que usted no se puede perder de la semana porque son las más importantes. Le metemos análisis, le metemos picante, le metemos a abrosura porque se trata de hacer una charla, me acompaña. Daniel Rivera, editor general del periódico El Colombiano Y me acompaña también Juan Diego Ortiz Que es el editor de la sección Metro Porque hoy vamos a hablar un poco de los temas de la ciudad Que están entre calientes y simpáticos Como ese del, de esa deuda, ¿no? Como que hay una deuda ahí sí. por pagar que nada, que la alcaldía paga es,
2: es para, digamos, la, el salario de los funcionarios públicos Y para el presupuesto de la administración Una chichigua, ¿no? Y es que. Chichigua, no es, pero no. 20 pues, millones me, no
1: son chichegua, pues.
2: Pues comiendo uno no. Eso en almuerzos y cenas, pero el asunto de Luzma, que el, el restaurante Sacarbó, muy famoso, que aquí subiendo las palmas, le tocó mandarle un, un chepito a la alcaldía porque le den 20 millones de pesos.
1: Eh, los funcionarios van allá, piden y dicen, anóteme ahí en la lista, como ¿Cómo? cuando una tienda de barrio. Eso,
2: anóteme ahí en la libreta. Y ah. entonces, eh, claro, seguramente. Eh, pues allá tenían cuenta y, y funcionaba de esa manera pero no, estaba, no están pagando, no han pagado y, y es muy famoso recuerde que la, la primera la, la primera de la Ciudad o la gestora social um, fue vista ya comiendo la carne alcalde. la esposa del alcalde fue vista ya comiendo carne que le dieron en redes, Juan, ¿y si ¿sí te acordás? Sí, claro, era una
0: campaña de vegan, contra vegan, pues que vegan eh, terció ahí porque era una campaña para promover consumos saludables y no comer carne. ¿Qué Entonces, hacía la, la gestora un... social? Era digamos, una campaña serio.
1: contra las vacas, ella en ella ese espíritu que de ella dibujarse como medioambientalista, hizo una campaña en contra del ganado.
2: Bueno, el que estaba comiendo carne era el alcalde, dijo porque, ella. Porque, exacto. Ella había pedido sí. un menú vegetariano. Sí, pero, pero no, ella se le veía ahí atacando uh -huh. ese baby vivir. Y... Y, y, y claro, lo que dice Luz más cierto, entonces soy animalista, soy los seres sintientes, también creo en Dios, hago yoga o sea...
1: pero, pero San Carbón también es famoso por otro episodio en el cual una joven eh, increpó al alcalde, le dijo alguna cosa y mandaron a buscarla. Otra vez lo mismo que pasó algún Aquí algún en el Provenza. Con el mayor Proveza, Yepes. Sí, con el mayor Yepes. El mayor Yepes va, la busca, le hacen, la hacen salir. En fin, se, vuelve, se volvió uh -huh. también problemático. Oiga, pero antes de pasar al tema, al primer tema, porque esto apenas es como el abrebocas, es que no son malas pagas solamente en lo de San Carbón. Parece que la alcaldía resultó ser mala paga en muchas otras cosas. Resulta que hace. Al final del año pasado, de 2022, nos contaron, gente de EPM, nos contó, la alcaldía no paga por los servicios, por la luz de la alpujarra, a EPM, no le paga. Y yo dije, ¿cómo así? Me dijeron, sí, le debe como 35 mil millones o 40 mil millones ya le debía en ese momento. Y hemos mandado unos derechos de petición, Juan. Sí, mandamos y, un
0: derecho de petición a EPM, dijo que como era información de de
2: aveas data de la alcaldía le remitió a la alcaldía y ahí vamos y
0: a la Y la alcaldía nunca nos contesta. Y la alcaldía no
2: contesta los derechos de petición nunca, ¿no? Siempre nos la ponen difícil.
1: Oiga, pero es que es que de fondo es el concepto que la alcaldía no paga sus deudas en parte por lo que venimos diciendo, porque usa la plata, no sabe uno en qué en vez de pagar. Como, como le corresponde a una institución como el alcalde.
2: Lo que están diciendo la alcaldía, eh, la gente que, que se indigna por este tipo de situaciones es que el próximo alcalde, sea el que sea, va a tener que llegar con un muy buen financiero porque le van a dejar, no le, va a, no le van a dejar ni la olla, mejor dicho.
1: Nuestro primer tema son las elecciones. El sábado, este sábado, eh, se vencen, es decir, es probable que cuando usted esté viendo este programa ya se hayan cerrado las inscripciones para los candidatos a las alcaldías y gobernaciones en todo el país, es decir, el que no se inscribió este sábado pues tendrá un chico por allá después, pero lo oficial es que se cierran este sábado. ¿Y qué tenemos en la alcaldía y en la gobernación de Antioquia? Es, eh, Juan Dí, una sorpresa grande en la gobernación, se lanzó Luis Pérez,
0: Sí, sí, Luzma. Pues digamos que ha sido una semana con, con, con mucha agitación en las torres de Bombona donde queda la sede de la registraduría, todos corriendo a última hora a inscribirse o por lo menos esperando un aval de última hora porque la, las firmas no le funcionaron, como fue el caso de Rodolfo Correa, el candidato a la alcaldía, que no le reconocieron las firmas y está buscando un aval. Eh, Luis Pérez tiene su evento eh, mañana sábado, está avalado inicialmente por, eh, eh, por la ASI, León Mario Bedoya, que es el líder del grupo político acá en Antioquia, que le entregó la valle el, el miércoles, eh, y digamos que ha sido una seguilla, si, si quiere luz hacemos con una pero recapitulación es que ahí, de los candidatos. Ahí
1: hablábamos el, 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 domingo. el estos últimos días en el periódico, hablábamos de que se está creando un bloque anti-petro, un bloque de candidatos que trata de que los candidatos petristas o quinteristas no lleguen a la gobernación. Que ese bloque, el problema de ese bloque es que por lo menos en esta semana que están tratando de mostrarse, de sacar la cara para que la gente lo reconozca pues todavía no se van a juntar. Pero lo que sabemos es que para finales de agosto van a hacer una encuesta este bloque antipetro para tener un candidato único. Ahí el problema es el bloque antipetro lo, integra, lo, lo integran Andrés Julián Rendón del Centro Democrático. Eh, Juan, Diego Gómez, Juan Diego Gómez, del conservador, del
0: conservador y Eugenio Prieto,
1: Prieto que lo avaló el liberal. El otro sería Luis Fernando eh, Suárez. Suárez. Suárez.
2: Que les ha sido como el que ha, no le ha sí. gustado mucho, no claro, le ha la él propuesta. Es el,
1: él es el candidato del continuismo, él es el candidato del gobernador de Antioquia. Entonces, ¿qué pasa? Luis Fernando Suárez ha dicho que él no se traga algunos sapos. Él no, 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 no se lava muy bien con Juan Diego Mejía, porque Juan Diego Mejía... Juan Diego Gómez. Eh, Juan, Diego Gómez. Eh, Juan Diego Gómez, perdón, porque Juan Diego Gómez... Inicialmente
0: estaba Mauricio Tobón, digamos que la mayor discrepancia era con él y él salió del, y lo del sacaron, pacto de Indiana. Sí. El,
1: exacto, sacaron a Mauricio Tobón para que Luis Fernando Suárez sí se uniera, que porque ese era un sapo demasiado grande. Paje que le quedan unos sapitos, uh -huh. aunque él le dijo esta semana al periódico El Colombiano que de todas formas el candidato a vencer era Luis Pérez y probablemente él terminará uniéndose pero ¿cuál es el problema? que si se unen alrededor de una encuesta pues la encuesta en este momento da ganador a Luis Fernando Suárez porque todas las encuestas muestran de primero a Luis Pérez, de segundo a Luis Fernando Suárez entonces de pronto estos tres quisieran primero ellos tener una encuesta para tener un candidato esa fue
0: la propuesta Luzma, exactamente o sea, le propusieron a, a, a Suárez eh, hacer una encuesta primero entre los tres entre Andrés Julián Rendón, Juan Diego Gómez y Eugenio Prieto, eh, ahora en agosto sacar un candidato que se midiera con él en septiembre en otra encuesta Luis Fernando Suárez dijo que no estaba de acuerdo que se midieran los cuatro de una vez y que sacaran el candidato único para robar Porque, Porque, Porque él sabe recomiendo. que y él es el primero, primero. Sí, claro. Lo que
2: pasa es que hay que decir que Luis Fernando Suárez como reemplazó al gobernador Aníbal Gaviria varios meses logró recorrer el departamento, entonces la gente lo tiene muy bien referenciado, recuerden que incluso las encuestas Gallup mostraban que tenía mejor imagen que Aníbal Gaviria cuando Aníbal volvió de... de... Subo 360 días como
0: gobernador encargado y en Pero, los momentos difíciles después de él claro porque
1: lo que tienen claro de todas formas este grupo antipetro es que si no se unen no como dijo Luis Fernando Suárez tal vez no le ganan a Luis Pérez porque Luis Pérez como ya fue gobernador como él sabía tratar bien a los alcaldes y a las y a la clase política de los municipios pues es probable que pueda recoger frutos de, de, de ese pasado de él.
2: Luis Pérez tiene mucha, mucha eh, digamos, mucha relación con las juntas de acción comunales de las veredas y con los maestros Luzma en las regiones, en el Bajo Cauca en el, en el Urabá, así que el que vaya a competir con, con Luis Pérez tiene que cambiar. O Sacó más
0: de 800 mil votos en la elección de 2015, derrotando, derrotando a Federico Restrepo, que era el candidato de la continuidad en ese entonces, y tiene mucho caudal electoral. Claro,
1: pero a él le, puede pesar, le pueden pesar dos cosas, lo ya dicho del petrismo, del antipetrismo sí. y, y del antiquinterismo, porque recordemos que buena parte de los votos eh, se dan en la ciudad de Medellín, eso le puede pesar a él también le puede pesar que en los últimos tiempos ha habido, se han destapado muchos escándalos alrededor de su gobernación. Uh -huh. No solamente de esta gobernación, sino de antes, compras de tierras, le abrieron una investigación penal, la fiscalía por una compra de tierras eh, de una tierra por eh, Llano Grande, que terminó siendo de, de un, unos paramilitares, entonces todo eso puede generarle un ruido que quién sabe si lo si
2: Una lo... cosa que me llama la atención es que ese Luis Pérez para saltar de partido en partido, pues no lo sigue nadie, ¿no? Él recuerden que se hizo alcalde de Medellín, después se hizo gobernador por el Partido Liberal, y ahora va con la, sí que uno no entiende muy bien Juan y esa relación él, de la Él está ASI esperando,
0: él está todo en todo caso que le de personería jurídica. Colombia piensa en grande que es el movimiento de él de él. Estaba esperando más avales, incluso de Cambio Radical, pero salió el primero con el que mm. lo asegura, que es el de la ASI, el que lo pone en la contienda.
1: Es que Cambio Radical, sabemos que Cambio Radical le pidió que no eh, se metiera, que, que no estuviera con Daniel Quintero. Germán Vargas Lleras le pidió, usted no, no esté con Daniel Quintero y le damos el aval. Y Luis Pérez le dijo más o menos a mí, no me van a poner ese tipo de condiciones, yo no, no voy a pelear con... Con nadie y mucho menos con Daniel. No y
2: Luis Pérez pues tiene su propia historia en Medellín y seguro está diciendo cómo Margalleras va a venir desde Bogotá.
0: Pero venga, hago?
1: nos estamos quedando ahí en la gobernación y sí, también sí, sí, está queremos, la alcaldía. Sí,
0: hagamos una recapitulación de los que se han inscrito. Van nueve candidatos a en, la gobernación. A la gobernación, gobernación digamos que no hay ninguna mujer. Está eh, Luis Pérez que, que se inscribe mañana, ya hablamos de Eugenio Prieto, Andrés Julián Rendón, Juan Diego Gómez, también está Esteban Restrepo que es el candidato de Daniel Quintero de Independiente, Luis Fernando Suárez, Jorge Gómez que es de Dignidad y Compromiso, eh, Mauricio Tobón y Cristian Alavi que es un empresario... Eh, Jalavi. De, uh -huh. de, de avalado por varios empresarios de un uh -huh. grupo que se llama La Selección Antioquia, digamos que son los nueve que están.
1: Ah, ahora van nueve, pues sí, se, se ha descantado pero siguen siendo un Chicando número bastantes. importante sí. Bueno, y, y ahora, allá, ahora la alcaldía ¿En la alcaldía cómo están las fuerzas, eh, sí, quiénes que, se han inscrito, esa, cuáles son las sorpresas?
0: Está como mucho más depurado ahí el panorama con respecto a los bloques. Digamos que Federico Gutiérrez, que, que ya se inscribió esta semana, parte como el gran favorito y el candidato a derrotar. Ahí hay más candidatos. Las noticias de esta semana corrieron por cuenta de André Uribe, que se bajó de la candidatura a la
2: alcaldía, la secretaria de Salud de Daniel Quintero. Ella había tenido problemas con las firmas, ¿no? Que se le han perdido, que se le habían metido a la... Sí,
0: finalmente declinó pues, su intención.
2: Uh -huh. Eh, eh, la, la que sí tuvo
0: problemas confirmó fue Claudia Carrasquilla, la eh, fiscal sí. yo, de México. Yo creo
1: que lo de André Uribe fue un poco que era una estrategia del quinterismo para tener varias cartas y como finalmente no terminó pegando a André Uribe, na, no registraba no nada en pegó. las encuestas, entonces probablemente salió salió del juego.
0: Sí, Claudia Carrasquilla, una historia particular porque le gemelearon el, el nombre del movimiento. La, la
1: llamada fiscal de hierro en Lama su hierro,
0: eso, La de hierro, es la fiscal seccional de Medellín y también nacional contra sí, el crimen organizado. El organizado sí. Sí.
1: A la fiscal le gemelia, le robaron el partido.
2: Eso, eso es un chiste. No, no,
0: recogió es la, firmas un día antes de empezar a recoger firmas, ya estaba inscrito ese nombre, entonces las que recogió no. Uh -huh. Pero entonces va eh, en la lista del Centro Democrático para el Consejo de Medellín. Están pendientes, eh, Rodolfo Correa, que también tuvo problemas esta semana, él sí no, no le recogieron las firmas, no se las reconocieron, entonces dijo que tenía conversaciones con dos partidos que no que se las reconocieron,
1: quiere decir que recogieron muchas firmas que no eran verdad.
0: Sí, pero, pero, sí. No le reconocieron las 50.000 mil que se no pasaron los filtros Y está pendiente Gilberto Tobón eh, Con respecto también a la respuesta a la registraduría sobre las firmas okay. Y la lista es larguísima, Luzma Eran Eso
2: 34 está. candidatos Pero se
0: ha ido decantando Están María Paulina Guinaga, Liliana Rendón Juan Camilo Restrepo que lo avaló a Salvación Nacional Federico Gutiérrez, que escribió esta semana su, su candidatura. Oiga, una Valderrama. cosa, de
2: Federico, qué pena ahí, es que tiene lista del Consejo en Rizaralda, en Cundinamarca, o sea, le está sí. tratando de crecer su proyecto. Esta semana está en Cundinamarca, sí.
0: en el eje cafetero. Uh -huh. Upegui, que es el candidato de Independientes, Luis Bernardo Vélez, Felipe Vélez y Daniel Duque. Ahí va la lista del de él Hay que de decir Galicia.
1: que así como Luis Pérez eh, domina las encuestas en la gobernación, pues eh, Federico Gutiérrez es el líder de las encuestas para la alcaldía. Y esto es simpático porque si se llegara a concretar uh -huh. que tanto el uno como el otro gana, estaríamos repitiendo la escena de 2016, cuando Federico Gutiérrez fue alcalde y Luis Pérez fue gobernador de Antioquia. Pero es una decir, re una eh, relación eh,
2: mala, mala.
1: 2024, ocho años después, se repetiría eh, la fórmula. Luis Pérez pues tiene mucha ventaja, pero no se puede dormir en los laureles, porque nada está ganado, porque en la política últimamente, y como hemos visto en las últimas elecciones, este juego con las redes sociales, con el descrédito, con, con generar unas situaciones eh, que son un poco con, antinaturales, pero generan un impacto en la opinión pública no puede él descuidarse porque en algún momento se le puede voltear un poco eh, la toma. La mayor gane. muestra
2: de eso es el que Daniel Quintero ganó y él no aparecía como ganador en ninguna encuesta. Lo
1: que pasa es que en Medellín nunca han aparecido los ganadores. Nunca, el que va a ganar nunca gana de atrás, aparece. Gana el que gana, viene atrás. Gana el que viene atrás, es verdad. Entonces hay que Ahí ver qué se juegan,
0: se juegan más la ma las maquinarias políticas, sobre todo en las subregiones. Dijimos que en Medellín ha pesado un poco más el voto de opinión en las últimas elecciones. Vamos a ver qué se define con ese bloque antiquinterista que estábamos hablando al comienzo.
1: Hay uno que uno no sabe, es pues Federico Gutiérrez es uno de los jugadores no sabe uno cuál es el segundo jugador cuál es el eh, eh, en ese, en el otro era Luis Fernando Suárez en este no está muy claro si es Upegui
2: eh, Upegui
1: que, que, que tiene un aparato de propaganda increíble, sí, es decir eh, la cantidad de producción de videos y cómo los mueven en las redes y, y me parece que, que es sintomático, Corredor por ejemplo, el, el concejal Corredor se ha ido desdibujando un poco, aunque le ha metido también mucho, mucha, mucha propaganda al tema, le han metido mucho en redes sociales. Vamos a ver cuál de esos dos despega más o si una tercería como la de Daniel Duque o la de Luis Fernando, eh, o la de Luis, eh,
0: Luis, Bernardo, Luis Vélez, Bernardo Vélez, El mismo Rodolfo Correa. El mismo Rodolfo Correa.
1: Es decir, hay una tercería que puede también jugar, eh, jugar ahí. Porque es está
0: mucho más interesante pues, el, el juego en la gobernación, porque digamos, están más equilibradas las cargas. Sí,
1: hay, hay, más, competencia. hay más competencia, aparentemente hay más sí. competencia, pero bueno. Eh, realmente, Federico, por ejemplo, puede, si, si le va bien Federico Gutiérrez en la alcaldía, puede jugar un papel importante en la elección de quien sea el gobernador. También, y, ahí hay un, y ahí hay un problema, porque Federico Gutiérrez pues, y, y Aníbal Gaviria no es que estén del todo no. amigos, es decir, hay como unos roces ahí que no les permiten Y yo esperar que
0: se depurara ese candidato, claro. que Antipetro, para saber con quién hacía alianza, porque todos quieren hacerla con él, pues. Desde
1: claro. El otro lado. Bueno, entonces arranca la carrera, faltan tres meses y es importante que todos los ciudadanos estemos muy informados, trataremos desde El Colombiano de darles la mejor información para que ustedes puedan tomar su decisión de manera, eh, con datos, con hechos, eh, de manera informada. Seguimos con el próximo tema que es el de la Feria de las Flores. ¿Qué pesada la Feria de las Flores, no? ¿Qué la Feria
2: de las Flores eh, sin plata. que empezó
1: el... esta semana? ¿Empezó el viernes? Em
2: empieza empezó, empezó, el, el viernes? empezó el viernes y pues una feria sin plata, bastante disminuida, no tiene una gran estrella en los conciertos al menos que ofrece la alcaldía. Imagínese que el, el, el secretario de Cultura, Narváez, salió diciendo que la gran estrella iba a ser Maelo Ruiz. Y Maelo Ruiz canta en cada ocho días prácticamente. Entonces, no, pues que es verdad. Y lo entrevistaron en la, en la W, los colegas de la W lo entrevistaron y le preguntaban, venga, ¿y entonces dónde está la plata? Y él nunca era capaz de contestar dónde estaba la plata de la Feria de las Flores. Y es que lo que dicen es que en la alcaldía de Mecatearon la plata antes de, de tiempo.
0: Pues... Ahí es una muy mala planificación porque lo que uh -huh. hemos reiterado en varias notas es que la programación de la feria eh, se hace una vez termina el evento del año, es decir, desde este año se empieza a presupuestar la feria del próximo año y eh, que las vigencias del próximo año se gastan con recursos ordinarios. Entonces, digamos que ahí entró la feria dentro de toda la propaganda de las transferencias de UNE, que no había plata, que se recortaron los, los recursos porque el Consejo no aprobó el giro adicional de 330 mil millones que iba a ser EPM.
1: Pero pero eso todo y es, es toda una narrativa del alcalde para tapar su incompetencia en el manejo de los recursos. Porque en realidad, lo que porque él tuvo, esta alcaldía, en este 2023, para este 2023, tuvo 8 billones, con B, billones 300 mil millones de pesos, 8 billones 300 mil millones de pesos, es que la alcaldía de, de Alonso Salazar en su momento tuvo 2 billones y medio, es decir, este, esta alcaldía tiene casi cuatro veces más, o tres veces y algo más, de lo que han tenido otras alcaldías y han hecho perfectamente su Feria de las Flores. ¿Y Entonces, lo que ha hecho el alcalde es generar una cantidad de narrativas, echar una cantidad de culpas, que el Consejo no le aprueba, que es que no le dejaron vender, que es que no le hacen las transferencias. No, se gastó la plata, impunemente se la gastó, no sabemos en qué. No sabemos en qué, en qué porque no vos qué. mencionabas Alonso
2: Salazar. Alonso Salazar construyó los jardines infantiles. Que veran los gran buen comienzo Transformó
1: la unidad deportiva exacta
2: hizo la unidad deportiva porque le tocaron los Juegos Sudamericanos ¿Qué ha hecho Daniel Quintero? Es que no le conocemos una obra, entonces ¿dónde está la plata? Porque él dice que, ben, que necesitaba la plata de PM para la Feria de las Flores No, esos son con recursos ordinarios que la, el Consejo de Medellín le aprueba desde el le, año pasado Le tengo un
1: dato, un, una pista de dónde puede estar la plata A ver. Eh, se acuerdan que eh, de un concierto en el periódico El Colombiano denunciamos eh, Ricardo Leiva, que es sí. un gran gestor de espectáculos en el país, o, o uno de los más reconocidos, pues nos denunció que aquí en la alcaldía, que él iba a traer un superconcierto concierto para la Feria de Flores, pues, un superconcierto concierto de salsa. Rubén
2: clínica. Blades, es, o sea, el gran salsero vivo Rubén Blades era el principal.
1: Exacto, entre otros. Uh -huh. Que lo iba a traer y que entonces en la alcaldía le pidieron 900 millones de pesos, que eso sonaba a mordida. Le pidieron que les tenía que dar a ellos 900 millones de pesos y él no se los quiso dar y prefirió denunciar.
2: Y se fue para Envigado.
1: Pero entonces, cuando denunció, los de la alcaldía dijeron: No, es que lo que pasa es que no se lo pudimos prestar porque había otro concierto muy importante con Cristian Nodal, con no y sé Queen. quién.
2: Divi Queen, sí. Divi Queen, exacto.
1: Entonces, los otros se tuvieron que ir para Envigado. ¿Y qué pasó al final? Oíste, ¿Qué imagínate
2: pasó? pues, cancelaron el concierto porque no vendieron las boletas. No vendieron las boletas.
1: El, el supuesto concierto de Cristian Nodal, que no sabemos si sí si existía o no. Claro. Que de pronto era una excusa para ellos cobrar esos 900 millones de pesos a Ricardo Leiva claro, y para presionar,
2: no van a dejar caer ese concierto, ellos van a dar los 900 millones y aquí nos repartimos. Luzma, pero una cosa, en, el, en la entrevista que le hicieron a Narváez en la W... Al secretario de
1: Cultura. Al secretario
2: de Cultura, cuando él, él ve que no tiene un gran artista porque los mismos periodistas le dicen oiga, pero es que Maelo Ruiz no es, un, no es, pues, es un cantante muy bueno, pero pues no es un gran nombre actual. Y a él le toca decir, no, y tenemos un muy buen concierto de salsa en Envigado. Ah, entonces Imaginé, salieron pues, ellos a
1: cobrar el concierto que no dejaron hacer en el
2: estadio. Y entonces él terminó ahí medio vendiendo, que ese era un evento cuando sabemos que ni siquiera les dejaron poner publicidad. ...durante el marco de la Feria de las Flores... ¿Sí ...es entendés? decir,
1: ese concierto prácticamente le tocó estar por fuera del, del programa de la Ag Feria de las y, Flores... ...y
2: agotó toda la boletería... ...se lo llevó para el polideportivo. Bueno, ...bueno, ese es apenas sur.
1: uno de los detalles... ...de dónde puede estar la plata, de dónde se puede estar yendo la plata... ...pero eh, además que otros problemas ha tenido la feria... ...dicho esto, antes de seguir... ...creemos que la feria va a estar sensacional... ...porque los paisas se encargan de que la feria sea buena... Y los silleteros se encargan de que Son gocemos hermosos. y que disfrutemos y vamos a gozar. No importa qué alcalde esté, si bueno o malo, la Feria de las Flores es un patrimonio de la ciudad y la vamos a gozar.
2: Y está por encima de cualquier alcalde, es verdad. Pues
0: digamos que también se canceló el desfile de Chivas, que llevaba 21 años consecutivos realizándose al final de la feria. El problema también con las graderías públicas de, de para ver el desfile de silleteros, todavía no se sabe muy bien qué va a pasar con que el año pasado se entregaron 20 mil asientos, eh, cinco minutos se agotaron las entradas. Eh, digamos que han sido como los dos focos de polémica. También esta semana fue noticia todo el desorden que hubo en la 70 empezaron a descargar toda la la paravernalia para el concierto inicial y no habían socializado están,
2: mucho qué iban a
0: hacer los ni los comerciantes pelo ni los vecinos. De parado
1: porque van a tener unas semanas de
2: Claro, porque parte de la 70 está cerrada, la circular primera está cerrada, la circular segunda en una parte está cerrada. Entonces y, la y gente no les dijeron, que no, no les dieron. socializaron nada. De un día para otro les, les descargaron ahí... Además les van a poner un
1: tablado y, y el ruido yo creo que debe llegar hasta, pues, hasta muchas cuadras a la red. Claro, el año
2: pasado hubo queja del excesivo ruido, ¿te acordabas? Claro. La, la profesora de, de,
0: de UPB con un medidor en mano midiendo los decibeles y la contaminación auditiva era tremenda. pues uh -huh. Ahí en esa parte de la 70 y al frente del Guampalo donde también hay tarimas de conciertos en todo caso Luna es verdad hay los, los eventos tradicionales digamos que el, el domingo 5 el, el sábado 5 de agosto va a ser el desfile de autos clásicos antiguos que sale del, del periódico el desfile de silleteros va a ser el 7 de agosto
1: ese, ese desfile de los carros antiguos es, pues la, es, un es una sensación la gente uh. le encanta, eso se llena
0: es el evento más masivo de la feria sale ¿no?
1: el periódico El Colombiano en nuestra sede en Envigado
0: y, pues, y tenemos el, este, este domingo 30 de julio también uno que es muy masivo que es toda la, la, la caminata de mascotas
1: Ah sí, la gente le también. encanta salir con vale, sus con mascotas un y uno sale a ver porque dice este es igual, la, la mascota es igual a que la que los fe.
0: hidraten bien y que les lleven porque el pavimento el sol, está muy, el, el, muy el sol caliente está
1: duro. Duro, duro está el sol. Bueno, va a ser, de verdad, eh, la Feria de las Flores siempre será sensacional. Eh, lamentablemente, pues estos hechos de, de administración, de mala administración, pues le generan algún ruido, pero seguramente mucha gente va a acudir a, a todas las fiestas. Pasamos entonces a nuestro tercer tema, que es el tema del de escándalo alrededor de copetrol, del robo de petróleo y el contrabando de petróleo, que son dos cosas muy distintas. Juan Diego, muchas gracias muchas por gracias, acompañarnos. Lino. Gracias, Dani. Invitamos gracias, a Olga Rendón, la editora económica, a que nos acompañe.
2: Luzma, ese tema era viejo. Hace un año se, se denunció este caso de robo de petróleo con Alianza, con Venezuela, LN, en fin. Y el presidente Gustavo Petro lo puso de moda porque trinó, ¿no, Olguita? ¿Cómo fue la cosa?
3: Así es, eh, Daniel. El año pasado las autoridades de Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación habían encontrado que había un entramado para lavar petróleo venezolano que tiene sanciones en Estados Unidos. Estados Unidos y sus socios no puede, sus socios comerciales no pueden comprarle petróleo Eso Es una cantidad de países.
1: Pues todo, todo Colombia, el mundo. Por ejemplo. Colombia no puede comprarle no. Todo el que es como negocio. una especie de bloqueo. Claro, mm -hmm. un, todo
3: veto, el... un veto, al petróleo Así al petróleo venezolano. PBDSA no puede hacer negocios con, con esos países. Entonces, eh, lo que encontraron desde el año pasado es que habían unas empresas colombianas que estaban exportando ese petróleo haciéndolo pasar por petróleo colombiano. Resulta que con unas capturas que hubo recientemente, eh, se encontró que además de que llevaban petróleo eh, venezolano, llevaban petróleo colombiano robado por el ELN.
1: Que esa, esa sí viene de mucho atrás, hace 15 o 20 claro, años el ELN es... le roba con válvulas, le roba sí. del oleoducto, le ponen unas válvulas al oleoducto y saca para petróleo. Para sacar
3: petróleo, pero normalmente ese petróleo se utilizaba para producir cocaína. ¿Cierto? para sacar la pasta base de coca se necesita petróleo, gasolina, ah, okay. combustibles, entonces eso era lo que se pensaba que el ELN hacía con el para petróleo. Para mover su guerra. Claro, eh, para pa producir coca, pero eh, lo que han encontrado ahora es que juntan ese petróleo, el petróleo venezolano que es más pesado, con el colombiano que es más liviano para darle mejor calidad y poderlo exportar. Esta gente logró, eh, son 40 empresas más o menos, algunas de papel, algunas que funcionaban bien, eh, lograban, bien no? ¿Funcionaban pues, mal? ¿Legalmente constituidas? No sí, legalmente no constituidas eh, y que tenían operación pues, eh, en el mercado. Lograban recoger ese petróleo y volverlo a inyectar en una operación legal por el, el oleoducto de Cenit, que es de Copetrol, para exportarlo. Entonces eso pues, es un entramado impresionante, hay gente pues, muy poderosa detrás. Eh, Olvita, han salido un, algunos nombres
1: un dato antes de ir a los nombres a mí me, a, hablando con, con un miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol me contaba que estamos hablando de cerca de un millón de barriles los que roba eh, el LN al año entre LN y Narcos es que uh -huh. esa era una combinación más bien de ELN y Narcos que es algo que venía pasando históricamente es... lo nuevo en realidad es lo de esta trama Exportarlo. de la exportación de petróleo venezolano a través de los canales colombianos, hacerlo pasar Claro, por el... Es que además, hasta ahora
3: nunca habíamos visto que ese petróleo que se robaba el ELN o cualquier banda criminal terminara exportado. Fue un negocio,
2: pero además uno ahí alcanza a ver también la relación estrecha entre Venezuela y el ELN.
3: Eh, claro que sí, obviamente es la zona donde el LN pone las válvulas Es una zona fronteriza, eso es Cúcuta Y pues como toda la zona del de norte Limón, ¿no? de Santander Oiga,
1: pero ¿cómo, ¿cómo lograban, usted dice? Lo exportaban vía ecopetrol ¿Cómo lograban exportarlo vía ecopetrol?
3: Eh, hay unas empresas, hay una empresa que es muy conocida Se llama Gurbor Esta es una empresa en Colombia de una multinacional de Ámsterdam Ellos tenían negocios con ecopetrol que le permitían exportar transportando el petróleo por el gasoducto de Cenit, por el oleoducto el contratista de de Copetrol, al que le dieron permiso de usar el, el oleoducto. Sí, hay varias empresas que transportan Perfecto. todo el que explota aquí eh, petróleo lo pasa por allí. Valdría el la pena ver de, quién de contrató el... a esa empresa Gurbo, porque
1: entiendo que tiene problemas en muchos otros países del mundo, no solo en Colombia. Sí. Y también tengo entendido que Ecopetrol una vez descubrió el, la trampa, que fue más allá del año pasado porque uh -huh. las investigaciones empezaron hace más de un año, pues Ecopetrol le canceló el contrato a Gurbor.
3: Eh, Ecopetrol, esa es la única empresa de las que están involucradas que tenía un contrato eh, para el transporte de hidrocarburos con Ecopetrol y ellos dicen que hace más de un año terminaron ese contrato. De todas formas, Gurbor, ayer, el jueves, eh, contestó que, no, que ellos no tenían nada que ver, que fue en una interceptación que uno de sus funcionarios habló del tema y que esa persona tendrá que responder de manera personal. Lo que es cierto es que desde el año pasado, tanto Estados Unidos como las autoridades colombianas investigan a Colombia. Claro, acuerdo. porque es que la investigación le importa mucho
1: a Estados Unidos, porque le está haciendo trampa básicamente Venezuela a Estados Unidos, porque se les está saliendo del veto que les Claro, es que
3: ese petróleo iba a Asia, eh, a países de Europa Oriental, bueno, Por, eso... Porque recordemos que Estados Unidos
1: le puso este veto al petróleo venezolano como un, una más de las medidas económicas para tratar de acabar con el régimen de Maduro. Para ahogarle el el... Maduro Entonces, si le buscan, si le encuentran salidas a eso, pues se le salen de, 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 del, del
3: riel.
2: Y uno a... pensaría que no es la única salida, que si existe esta, existe otras. Olguita, pero te iba a preguntar: Luzma decía que es un millón de barriles al año.
3: Es, eso eso, eso, es eso es un... en
2: comparación es que.
3: Nosotros estamos produciendo 750 mil barriles al día. Pero eso es difícil de identificar cuánto, pues porque eso está robado, eso son unas válvulas ilegales que se ponen en cualquier parte. Durante la pandemia se pusieron como unos sensores para evitar que eso ocurra, pero pues eso lleva pues muchísimo tiempo. Es muy difícil saber de verdad cuánto. El presidente Petro estaba hablando de 80 millones de, de dólares que dejó de recibir Ecopetrol por la exportación de ese petróleo que le correspondían, eh, pero la cuenta no se sabe. Lo que sí es cierto es que las personas que capturaron eh, y las incautaciones que se hicieron a las que se les aplicará medida de extinción del dominio, suman 1,3 billones de pesos. Entonces bueno, hay una buena plata Usted,
1: usted iba a hablar de, 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 de las empresas, pero mencionamos a Gurbor. ¿Gurbor? Gurbor. Gurbor es una de ellas. Usted iba a hablar, iba a empezar y yo le interrumpí sí. que otros poderosos... Hay, y... hay, hay
3: varias empresas alrededor de Gurbor. El nombre más sonado es el de Hernando Silva Wickenbach. Eh, él ya venía eh, es, es de una familia pues como muy poderosa del país él ya venía en otros procesos judiciales, él es dueño y representante legal de la empresa Neiman Commerce, que es quien le entrega a Gurbor el petróleo ¿cierto? es un uh -huh. comercializador que le entrega a, a Gurbor entonces la,
1: la hipótesis sería que es la empresa de la que entrega el petróleo de Venezuela y de...
3: pues hasta y... donde él se tenía que saber de dónde venía el, pet, el petróleo eh, no sabemos claro, qué puede decir,
2: no, a mí me engañó sí, este señor
3: sí, eh, Seguramente eso pasará Pero hasta donde él Tenía que saberse toda la cadena, Era imposible que en esa empresa no Él tiene que, que, no supiera. Compró, él
1: tiene que uh -huh. demostrar si le compró Legalmente a uh -huh. Ecopetrol O si trajo del ELN uh -huh. o si trajo uh -huh. de Venezuela uh -huh. Así es. Eh, es, es Es él como la pieza clave Hernán,
3: Hernando, Hernando Silva
1: Sil Bickenbach. Eh, es pieza clave eh, Para entender este lío eh, Que es entre eh, macondiano e interesante, pues macondiano porque estamos ante un lío que estamos ayudándole a exportar al L.N. y a Venezuela, dos de los principales enemigos del país, por decirlo de alguna manera, en su momento, porque además no fue en esta administración, sino en la anterior, es decir, cuando Iván Duque estaba luchando... Para tratar de tumbar a Maduro con el cerco diplomático, pues entonces, por otro lado, su, su empresa obvia Ecopetrol, estaban utilizando Ecopetrol uh -huh. para ayudarle a Venezuela. Ah, entonces, ahí
3: es importante aclarar, eh, Luz María, que Ecopetrol no está siendo investigada. Eh, Ecopetrol es la primera que levanta la mano a decir claro, esto es está víctima, ocurriendo es, es reconocida como víctima al igual que cenit que es por donde pasa en principio el la petróleo víctima
1: y esperemos que siga siendo la víctima y, y de momento y, no hay funcionarios de Ecopetrol
3: vinculados a la investigación
1: estas son las tres noticias de la semana las que usted eh, creemos que por lo menos tiene que enterarse. Espero que le hayamos sido de utilidad. Le estamos con Daniel. Daniel, muchas gracias. Como Olga, sí. muchas gracias. Los María Sierra desde el periódico El Colombiano de Medellín. Nos despedimos de Mesa Central. Visita O'Reilly
2: Auto Parts durante el mes del evento de mayor visibilidad, mayor seguridad. Recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de hasta $20 dólares después del reembolso al comprar un par de limpia parabrisas seleccionados. Detalles en la tienda. Realiza tus compras en tu tienda O'Reilly Auto Parts más cercana o en o'reillyauto.com.
3: O'Reilly Auto